0: Y bienvenidos a todos de nuevo a nuestro podcast, nuestro pequeño proyecto 2.5 de cine Con nuestro segundo episodio, eh, andamos bastante activos con la creación del contenido Y hoy estoy con dos invitados que seguro ya conocen, pero nunca está de más volver a presentarlos Bilbal Hola, ¿qué tal? Y mi estimadísimo Gaop Sigo sí, con depresión, hola eso nunca va a cambiar como dijimos aquí vamos a crear un lore con psiques complejas y desarrollos de personaje con tramas envolventes y giros de guión imprevisibles así que así que bienvenidos de nuevo eh, el día de hoy eh, queríamos hacer como segundo episodio como para que vayan viendo el tipo de contenido que va a ser en general no va a ser algo ni lineal ni demasiado con una brújula tan clara, aunque obviamente los planificamos. Hoy cine y vida. Cine y vida. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, básicamente, mientras estábamos en, como, en la preparación del episodio, estábamos buscando los temas de, entre la lluvia de ideas grande que teníamos para la creación de, de los siguientes episodios. Y... Vimos que hoy día no nos apetecía tanto eso, que no, lo que más queríamos en este momento es hablar un poco desde el, lo más personal para cada uno, eh, el cine en nuestras vidas y por eso el tema de cine y vida, así que si alguno de ustedes quiere comenzar yo lanzo una pregunta y es ¿cómo se relacionan el cine y la vida?
1: Eh, parece que Bilbal no quiere hablar. Bueno, él nunca quiere. Él es tímido, sí. Pero, pero Es mejor pero... dar
0: el comentario al final. Es verdad, cerrar con broche de oro. Bueno, amigo Gaut.
1: Efectivamente. Eh, bueno, como mencionaste antes, estábamos como hablando un poco acerca de ello. Y es que sí, tiene una relación bastante cercana, bastante amplia. Eh, todos podemos relacionar alguna película a un determinado momento de nuestra vida o sea desde caricaturas hasta algo extremadamente complejo verdad eh, como puedo relacionar algo a mi niñez que son las películas de Toy Story que, que realmente uy no bueno, yo soy tu amigo fiel literal, literalmente o sea desde, desde esa intervención de pequeño influye a un grado un, un grado bastante amplio en tu vida o sea cuánta ¿Cuánta gente de nuestra generación ha crecido viendo televisión, ha crecido viendo internet y ha podido ver distintas obras que obviamente influyen en sus hijas? Eh, yo qué sé, hasta, hasta el Doki pudo haber influido pues para ayudarte para a crear los mangos. Los del mango. Es que. Iniciamos. Iniciamos muy fuerte con el. No, no el robo, día sí. los, pues, los, sí. los morenos son, son los que hablan español. Yo qué sé, su tan enseñadora. Pero no estoy seguro, yo nunca lo bueno. yo, yo solo sé que gracias a Dora no robo. Al menos Zorro. durante una
0: etapa sí, de mi vida. Sí. Así que. Pero durante una etapa. <risa> durante ¿Cuál una cuál etapa te... me sirvió. No te lo ¿Cuál, lleves. ¿cuál, cuál no te
1: lo lleves. No te lo lleves.
0: ¿Cómo, ¿Cómo arreglar el sistema judicial peruano? Pues Dora nos dio la, la, la sí. respuesta. Y no nos dimos cuenta.
1: <risa> pues lo muy fuerte, de verdad. Es solo una cara de la moneda, o sea, parte que influye en tu niñez, y, por ejemplo, en la actualidad, y, tú ves algo mientras que estás triste, algo que tal vez es triste, es feliz, pero obviamente influye en tu estado de ánimo. Bueno, también depende de la calidad de la obra, pero es que es así, que el cine influye de tal manera en tu... En tu ¿En todo? la personalidad? Sí, en la personalidad. De, en, claro, más allá de eso. Sí, en sí. la personalidad. Sí, claro. Sí. ¿no? Que quería profundizar un poco más. Pero sí. Es verdad. Y lo que dice Gaud es, es muy cierto.
0: Y justamente quizá por ahí es la línea en la que también quería direccionar esta conversación. Porque hablando desde el punto más de vista personal... Eh, en el anterior episodio hablamos un poco del concepto de cine Temas más técnicos, artísticos Incluso del cine Pero justamente el cine también es una forma De comunicación y las formas de comunicación Tienen dos partes El director puede hacer todo su trabajo para comunicar algo Pero al final el que va a recibir Esa información y la va a interpretar Van a ser todos los espectadores Y ahí es donde creo radica La importancia de cine a nivel personal En cada uno Lo que decías, hemos crecido viendo películas, series que de alguna manera han impactado en nosotros. Un ejemplo, no sé, los niños que, ya lo hablamos en el anterior episodio, va a parecer un refrito a esto, pero en el, en el anterior episodio hablamos un poco de El Joker, de, de Joaquin Phoenix, y, y cómo se armó todo esto las personas que adoptaron su personalidad, y aunque parece una, una tontería, ¿no? Parece una tontería como vas a ir vistiéndote payaso, imitando a un anarquista asesino. ¿Cómo vas a basar tu personalidad? ¿Cómo vas a basar no, tu nunca personalidad? Nunca termina bien. Nunca termina juzgues. bien, exacto. Pero pasa. <risa> lo siento, Gaud. Eh, tenía que decirlo. Quiero que te <risa> des cuenta, mira. El nombre loco, la <risa> me corrompió. Pero a lo que voy con esto es que. Aunque no lo parezca, sí termina influyendo un personaje. Porque un personaje tiene por lo general una historia. Tiene un trasfondo el cual muchos de nosotros podríamos sentirnos identificados de alguna forma. Y el Joker de 2019 es un ejemplo porque representó una parte de la sociedad muy grande que se siente ignorada. Y vio esto como una salida a tener voz lo más parecido a tener voz en ese momento. Y aunque evidentemente se tomó con más humor que otra, también tenía un mensaje social y político bastante profundo. Entonces... Entonces el cine también puede tener mensajes sociales
2: y políticos.
0: Sí, y a decir verdad, yo creo que es parte esencial del cine muchas veces. Barbie, el ejemplo más claro, ¿no? P pel película hecha para público femenino y representar de que es también una parte en la que es esta forma de entretenimiento debería empezar a, a, a tomar más películas de este estilo. Y además representar... Barbie tomó un, un invertir los roles, ¿sabes? Invertir los roles, la forma en cómo concebimos a veces a las mujeres en el, en el mundo real, lo cambiaron en este caso a los varones, y hace que tenga un impacto. Porque como espectador tú, siendo varón, dices, ok pero ¿qué le están cómo están representando a los varones aquí cómo están haciendo inútiles oprimidos y tal pero luego te pones al mundo real y no es lo mismo que pasa con las mujeres y cuántas mujeres no pueden sentirse identificadas y querer un mundo como el de Barbie entonces influye bastante el mensaje también obviamente yo siento que es importante la forma también no por querer mandar un mensaje bonito la pel tu película está exenta de todo análisis crítico o de calidad, pero personalmente ahí es donde entra la subjetividad. Yo creo que el cine es una forma de conectar.
1: No sé qué dicen ustedes. Excelente reflexión.
2: <risa> Gracias. O sea,
1: <risa>
2: o sea, claro, conectar. Pero también está la cuestión de... De que no todas las películas están diseñadas, bueno películas, hablando de, de manera general también series, uh, no todas están diseñadas para dar un mensaje. Algunas son simplemente de entretenimiento. O sea, existe el mensaje sí, existe la transmisión de sentimientos sí, pero uh, el principal objetivo más que ese mensaje es entretener, entretener. Es verdad, y pero... eh, hacer que para una persona uh, que tenga una mejor tarde, uh -huh. una mejor mañana, o que pueda dormir luego de ver un
0: episodio de una serie
2: que le gusta, eso es simplemente suficiente.
0: Eso, exacto. Eso es lo que claro. decía. Y, y a veces estaría mal considerar, Entretenimiento puro como forma de mensaje, porque yo siento que es lo que Martin Scorsese, por ejemplo, también lo hablamos en el anterior episodio, decía, ¿no? De qué cine, qué consideramos cine, que no es, porque Marvel no es cine. Y hablaba un poco del entretenimiento, incluso yo dije, ¿no? Que para mí las películas de Marvel eran como más un parque de diversiones, donde vas a divertirte. Pero si esa es su línea clara de lo que quieren transmitir, esté bien o esté mal, ¿no? También cuenta. O no debería contar Tiene un amplio espectro Es verdad sí. Sí, Es bastante, bastante amplio Pero lo que decías yo creo que es lo más importante lo que El cine como cualquier forma de arte Sirve para expresión de emociones Y en esa expresión de emociones Todos somos humanos al fin y al cabo Y muchos vamos a sentir esas emociones como propias encontrar una canción que ejemplifique con su letra lo que estás pasando. Por ejemplo, aquí quién no le ha pasado? Y la escuchas una y otra vez claro. para sentir, para permitirte, porque de alguna manera utilizas ese medio para canalizar tus propias emociones. Copandax. Pandax. Exacto. <risa> Ando. <risa> ¿Cómo era eso? Música. Ando de pre Ando de pre Ponga pan. Ponga música de Pandax, ¿no? Pero sí, que en ser, que no lo ser. parezca Pero si nos vamos ya hasta, hasta el punto, o sea ¿Cuántas personas de verdad no sienten Que la música de Pandax les ayuda A lidiar con sus problemas de Tristeza y depresión, por ejemplo?
1: Es que, ¿sabes? Hay dos tipos de personas, las cuales Escuchan la música triste para sentirse más tristes Y no para desahogarse Bueno, claro, dentro de lo que cabe es un desahogo más Pero es que Hay personas en las cuales Escuchar la música triste, pues, influir directamente a ponerlos más tristes, pero no desahogarse, Aquí está la otra, la otra parte, que sí, que sí lo hace, ¿no? Claro, es que, pero de es alguna el... manera te ha ayudado
0: a canalizar emociones, porque también puede ser, ¿no?, canalizarlas y sentirte peor, también puede ser sentirte más triste y todo, pero de alguna manera siento que, así como ese ejemplo de la música, en el cine también a veces es más vívido, porque ya no solamente tu situación, a veces incluso ves la personificación de ti mismo en un personaje. También está el hecho
2: de que muchas personas pueden inspirarse. Claro, o sea, y es un poco, ah, volviendo a lo de antes, pero de cómo ah, uno va sacando las ideas que tiene en eh, base a los personajes, porque nosotros las personas somos seres de imitación. Necesitamos sí. ver para aprender algo, necesitamos ver para imitarlo y así luego de imitarlo, cuestionarse si eso que estamos haciendo está bien o está mal.
0: Es muy cierto. Entonces, ¿Sí?
2: eh, esas ideas a veces uh, también pasa por ejemplo, en un lugar, en un hogar, donde los padres están ausentes. Entonces, ¿de dónde saca esa... esa... Esa manera de actuar
0: Esa claro, forma esa, de actuar Esa imitación Esa imitación que hago. esa imitación Entonces de, de la
2: televisión De aquello que vea Es bueno Depende de las cosas que veas Puede claro, que sea también. malo Puede que termine siendo bueno Pero eh, esa, esa acción De transmisión De información De cómo actuar Lo obtiene de las series que vea De lo que vea
0: prácticamente Claro Es, es muy cierto eso y dentro de esa línea también, yo creo que, dentro o sea, lo que lo dijiste, ¿no?, del de, 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 factor de imitación. Y sí, yo siento que es que, al igual, el cine es arte, o sea, es, es, es en primer lugar, el cine es arte. Sí, sí, y, sí ya llegamos el cine a... transmite Ajá, ya llegamos a eso hace rato, y tiene... Creo que un poder muy grande en las personas en el sentido de que por algo es un tipo de medio de entretenimiento tan consumido. Incluso superior a otras industrias como la música o yo qué sé. entonces Es cierto, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace que tan, tengamos un consenso tan grande en el mundo para ver películas? Porque le puedes preguntar, no conozco a nadie en este mundo. Que no le guste ninguna película. O que no haya visto ninguna película. O que no tenga un personaje o algo en donde apoyarse. En es, norma forma que... sí, es, es norma normal general. Sí, es norma general. Entonces, ¿qué hace que sea tan global? ¿Qué se hace que sea tan global para nosotros? Esa es la primera pregunta. Y creo que la respuesta la podríamos encontrar quizá en nosotros mismos. Quizá, Bilbal podrías... ¿Qué? ¿Hay alguna historia, hay algún ejemplo que encuentres en ti mismo de esta influencia del cine? De esa forma en tu vida personal?
2: Bueno, yo lo siento que es uh, un poco uh, debido a la cantidad de información que uno puede obtener uh, en las películas. En las películas, en, uh, en las series. Siento que esas dos son los principales, ¿no? Las películas y las series. Sean este, animadas, sí. o, uh, sí, ya sí, que sí. Eh, puedes. Uh, la información visual es muy poderosa, es muy poderosa. Yo estoy uh, yo estoy muy a favor de que uh, muchas personas, uh, ya que como mencioné la imitación, eh, se hace más que todo a partir de la parte visual. Sí, es Entonces, verdad. Entonces, eh, el hecho el no de que... más fácil de
0: procesar también.
2: Más fácil de procesar, sí. Mucho más fácil de procesar. Es eh, mucho más fácil que tener un concepto abstracto eh, en la mente. Eh, que mejor simplemente lo ves y ya. A ver. Ahora, partiendo de eso. Uh, a mí... <ríe> a mí me gustaba mucho lo que son uh, las, las caricaturas de... Uh, de cartoon. Oh, ok. Uh, a mí también las me las de, sí, sí, las sí, de Cartoon sí, sí. Network, ¿no? Sí, las de Cartoon Network.
0: El increíble mundo de Bomba. sí Ahí está el increíble mundo de Gumball eh... Mi clímax. Mi, mi, mi punto, mi cima de Cartoon Network, diría. <risa> <risa> de, de <tu> mejor
1: <risa> No, de ninguna manera. Sí, yo tampoco lo creo. No. Yo, yo en mis niñez no yeah. pude ver cartón por por el cabello
0: <risa> bueno, sí, ahí pero también es entramos. porque no había las
2: condiciones económicas claro, también está eso también o sea, no es curioso, eso es ah, bien, ahorita porque... que mencionas eso, claro, claro de repente o sea, lo podemos ver más adelante, pero las influencias, el tipo de, de películas, el tipo de contenido cinematográfico que uno va a ver, está limitado también a,
0: a es las económicamente y
2: socialmente
0: es muy cierto, es increíblemente cierto. A ver, en mi también... caso,
2: yo tenía la condición, claro, terminando la, la idea anterior, en mi caso yo tenía la condición de de repente poder ver uh, algunas caricaturas uh, que solo se transmiten aquí eh, por cable, porque de repente tenía la condición económica como para poder permitirme eso, aunque solo por ciertos periodos de tiempo. Porque okay. este, no es algo que veía constantemente en eh, todo el año, sino claro, solo ciertos claro. meses. Eventualmente, claro. Sí, claro. y eso de hecho hasta terminó dándole más importancia de lo que debería. Porque era como que algo especial que podía ser eh, una un
0: corto periodo del año. Claro, es, y... claro le suma el factor a, a, a ese sentimentalismo como... Algo que no puedes hacer sí. siempre, ¿no? Como ese, ese claro. póster que te gusta que no siempre te puedes darle gusto. Algo
2: así. Exacto, exacto, exacto. Así que, este, dedicaba gran parte de mis vacaciones a, a ver puras uh, caricaturas, mm. y eso era muy, este, entretenido, de repente no, no daba un mensaje, aunque luego este cuando uno se pone se pone a volver a ver todo lo que vio antes se da cuenta de que siempre había más de lo que simplemente se mostraba pero eh, de manera de forma simple era más que todo para
0: entretenimiento uh -huh. sí y oh, interesante ahí se me vinieron varias ideas a la cabeza voy a ordenándolas como cronológicamente para que no se me pillara. porque Primero dijiste eso de lo delimitado y es verdad, y es algo por lo que yo creo personalmente que como espectadores tenemos un gran poder y una gran responsabilidad, citando al tío Ben,
2: <ríe> eh,
0: de, de poder hacer esto más accesible para todos en el sentido de siendo un público más crítico y analítico con el tipo de arte que consumimos en todos los aspectos. En todos los aspectos. Porque si te pones a pensar... ¿Cuáles son los boletos de cine más baratos? Las películas de Marvel, no? porque son masivas. Están dirigidas a un público masivo. Una entrada de Oppenheimer está más cara que una entrada de Barbie. ¿Y por qué? Porque estos, estas películas como artísticamente más que no están yendo a vender deben subir sus precios para poder... ...pagar sus cuentas, ¿no? para, para, para pagar sus, el, el esfuerzo económico que está haciendo un estudio para eso. Para que sea para rentable. Otras, para que sea rentable, en efecto. Este, esa es la palabra. Para que sea rentable. En cambio, otras películas como las de Marvel, Barbie o cualquier otro fenómeno, Mario Bros., por ejemplo... ...no, no necesitan este tipo de consideraciones porque saben que van a ser masivas de por sí. Per se si ya son masivas. Entonces... Yo creo que la responsabilidad donde radica de un espectador es empezar a ser más crítico, empezar a analizar más el tipo de arte, haciendo que se distribuya mejor la cantidad de espectadores a través de él y que se premie más la intención artística, cosa que al atraer más público también ante esto y al ser, haber una mayor cantidad de personas que se fijan en este tipo de productos y que de verdad de corazón lo aprecian, ...va a ser que sea más accesible para todos... ...porque actualmente hay una... Hay, ...se está formando demasiado esto de, de, de... que el buen cine se está volviendo elitista... ...de que solo un pequeño grueso de la población puede hacerlo... ...y no debería ser así... ...porque el cine tiene gran poder de, de, de comunicación... Y, ...y como espectadores volverlo algo más global... ...y algo más accesible para todo el mundo... ...es también romper eso... ...y tener un medio poderoso para mandar mensajes... Entonces, eso es uno. Y lo segundo que dijiste sobre tu, tu experiencia, pues la comprendo eh, perfectamente. Eh, a mí lo que me pasaba más o menos era con El Señor de los Anillos, cuando que esa era la primera gran trilogía cinematográfica que vi. Antes de eso, eh, en, crecí en una casa en la que no les gustaban que vea dibujos animados así. Entonces me hacían ver documentales y cosas así, ¿sabes? Todo eh, serio,
1: eh, sí. Sí, sí. Muy sí, sapiente, te... pardo.
0: Muy, eh, créeme que hubiera querido ver mi Doki un poco yo más tiempo, créeme. No, <risa> no lo recomiendo, no lo recomiendo. No recomiendo que les pongan documentales de la Segunda Guerra Mundial, epidemias de la viruela y peste negra a un niño de cuatro años. No es recomendable.
1: <risa> <risa> es el dicho por expertos <risa> pero ya fuera ah, de no, eso me... es muy interesante cuando me esos documentales ¿verdad? porque yo, yo una vez recuerdo que vi un documental de qué pasaría si los extraterrestres llegaran creo que en mystery <risa> channel o... Sí, o sí, de... sí 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 no, sí no 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 pero era tanto Así, eso y luego que... de eso tipo, te llevas la pregunta
2: ¿existen, sí. los, ¿entonces existen los
0: extraterrestres?
1: Sí confunde más Sí,
0: pero sí, sí. Sí. Sí, sí pasa
1: con, mi, con, mi, niño... con mis
0: hermanos nos quedamos igual, nos poníamos a buscar sirenas en la vida real captadas en cámara, en... <risa> a buscar, nos metíamos en una cabina de internet
1: juntando a los tres nuestras mesadas y nos poníamos a ver eso. <risa> yo recuerdo Entonces... que, que, de niño, que de niño me había visto un documental de que los dragones existían y lo hacían con restos sí. de sí. Y lo vi todo, lo vi todo. Sí, de sí, sí, y sí, 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 lo vi, lo, 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 vi, lo que vi. Igual. Los dragones eran reales, que, que eran reales y... Y recuerdo que llegó un día en el que creo que no me acuerdo cuántos años tenía y estaba jugando con, con mis amigos, los chivolitos ahí, todo, todo, todos mongolitos, todos pequeños. Y, y le nada hay que ser dinosaurios. yo dije, ya quiero ser un dragón. Pero me dijeron, los dragones no existen. Y yo, ¿cómo que no? Y yo vi <risa> documental... <risa> documental. Sí, es que eso va a ser tipo... directamente, porque literal, yo viví mm. un año, máximo, no unos meses, engañado pensando en los dragones son reales. Pero, 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 wow.
2: Sí, sí, ocurre. Eres muy ocurre. pequeño para ver las letras chiquitas que decía recreado. O, o,
0: <ríe> es verdad, es verdad.
1: Sí,
2: apenas sí, sí, imagen sí. real.
0: Apenas sabías sí, sí. sí leer y te vas, a, te vas a meter a buscar dos pequeños detritos. No, pero sí. Así que si algún padre de familia escucha esto, por favor, sigan poniéndole poco yo a sus hijos. La granja de Senón, todas esas
1: cosas. Continúe.
0: <risa> Continúe, Pero lo que iba con mi punto es que comprendo lo que decía Bilbao, porque de niño como me hacían ver ese tipo de cosas porque eran más educativas, ¿no? Así, cuando encontré un espacio para ver, no podía ver dibujos animados porque eran muy infantiles y cosas así, tal cosas así. Pero una película así más, sí la podía ver, porque era como más para más grandes y cosas así. Entonces, yo me impresioné. Yo me impresioné y era algo que nunca había visto, una experiencia que nunca había vivido. Y, y como yo también tengo un gran gusto por la literatura, empecé a leer los libros y cosas así. Y empezó a meterme quizá el mundo que más me gusta, que es el mundo de la fantasía medieval. ¿no? El tipo de género. Y se volvió como... Tiene esa especialidad porque fue el que me sacó de eso, ¿no? El, un lugar de escape. No sé si se me Un lugar de... Tenía... Eso, Tenía ese... Un lugar de escape. Un lugar de escape ¿Es para ¿Es muchas ¿Es cosas. Entonces, obviamente cuando te sentías así y me puse a jugar, yo recuerdo que luego yo, para no perder eso, porque no siempre podía ver el Señor de los Anillos, lo podía haber contado a veces, entonces yo lo que hacía en mi mente, me agarraba mis juguetes y me ponía a recrear sus batallas y cosas así para mantener viva esa emoción. Pero esa emoción es lo que me mantenía fuera de muchas cosas que pasaban en el día a día. Entonces, esa, eso, creo que encontramos la palabra, un lugar de escape. ¿Para cuántos no? Quizá para Tigao también funciona así, un lugar de escape. Y bueno. Eh, creo que está teniendo problemas ahí. Pero entonces, Gustavo, si ¿sí puedes continuar con la con la charla.
2: Sí, sí, sí. Uh, este, en lo, lo que mencioné antes. Este, yo era, yo era muy fan. Continuando. Es que. Es que es que sí, me gustaba mucho. gustaba mucho. Era. Era fan, por
0: ejemplo, de. Uh, de hora de Aventura ¿Sientes? De, Ajá, de mucho ahí, más más ¿Puedo hacerte un pequeño inciso? ¿Sientes sí, que supuesto. de alguna manera Eso ha influenciado En el tipo de cine Y cosas así que consumes hoy en día? Oh, por
2: supuesto Es recontra Recontra influyente Lo, Las cosas que uno consume uh, Cuando uh -huh. es muy pequeño No sé, pongámosle Desde los cuatro, a seis, ocho, nueve, hasta diez años. Yo creo que es muy influyente los gustos que, que uno tiene, porque, a ver, de repente este, tú mencionas eh, que te gustaba muchísimo eh, las, ah, las películas que eran ambientadas en un entorno, por así decirlo, más real. Claro, ah, porque cuando hablamos de un entorno medieval, es hasta cierto punto un entorno real en el pasado. Pero sigue siendo real. Por otro lado, a mí me gustaban mucho más las caricaturas. Sinceramente, ahora... Este, yo hasta preferiría ver una, una película animada. Algo animado. Hasta antes que una película real. Actuado.
0: Por un, así decirlo. Sí. Actuado. No, Spider-Man. Spider-Man,
2: sí. Spider no, sí. Yo encantado.
0: Sí. Hace, hace, yo yo
2: tengo esa es... preferencia por la animación.
0: Eso es interesante. Y ahí se va
2: viendo
1: esa influencia que tuvo. En mí. ¿Qué sabes qué pasa? Eh, a mí también, en una parte, pues, me la Hace unos meses, estaba algo deprimido por temas personales, bueno, me dejó la novia. Y, tipo, yo quería ver algo para distraerme. Y, y tipo, no, no me atraían las, las obras actuadas por sí mismas. Había contadas obras que me, que me, que me atajaban Actualmente estoy un poco más estable. Y yo, pues, ya veo cosas que... Que sí, que son más variadas. Menos ya, ya no tanta animación. Pero que en ese tiempo solamente quería ver animación. Y yo decía... Un, en un momento me pregunté. ¿Por qué? Tipo, yo pensaba que era... Bueno, me, yo mismo me di la respuesta que era... Siento que esto es más feliz. Y yo busco mm -hmm. eso. Yo busco eso. recuerdo que... Que me vi... ¿Cómo se llama esta serie? Una serie de Netflix. Creo que es Cognito Inc. O Cognito no me acuerdo. Pero okay. es que... Es que esta serie... Me, es, es como un tipo Rick and Morty pero con una mujer y, y que, que maneja Estados Unidos ok es tipo, yeah. creo que creo que me suena desde a... las sombras desde sí, las sombras esa es la misma esa misma y sí, es todo sí, sí te, te juro que es serie yo no le hubiese dado una oportunidad no hubiera entrado en, en ese estado pues de de, de aparte ¿Mm? tampoco no busca obras obras que sean animadas pero es que es, hay un punto de tu vida en el cual buscas algo en específico para, para tratar de sobrellevar. Y, y, y pues ese, ese fue el punto. Recuerdo que también vi otra serie, aunque no me interesaban mucho las, las series actuadas. Me vi Daybreak. Y te juro que me la acabé ese mismo día. O sea, me acabé dos series en un día. Porque no hacía nada más que estar sentado en el sillón pensando. ¿Qué, qué, qué hago? qué hago No, no sé qué hacer. Todo, estoy deprimido y Y bueno, es que es que esos dos no serían bastante porque aparte de ser comedia y ser, tenían bastantes colores, eran bastante animadas y, uh -huh. y esos ambientes son los que te, te relajan y te, no te relajan, ayudan a sobrellevar situaciones o te dan un escape de la realidad como hacer otro es pues un escape pero sí. algunas veces es necesario escapar es sí. necesario sí es, no bueno, siempre pero, pero es que sí fue, fue bastante interesante porque yo siempre le decía a alguien cuando estaba caminando, oh, mírate Dary bake Y le daba mi, mi historia de vida, de que todo, estaba deprimido y me la vi. Y te cambió yo, la vida. Literalmente. Te cambió literalmente. la vida. Pero pasa, pasa,
0: por ejemplo, hace poco estaba escuchando ¿Mm? el podcast de, de Jordi Wild y hace tiempo lo había me había descargado la con Jordi Maquiavelo, que es un pues analista. No se define como crítico, se define como analista de cine o algo así creador de contenido en general, y hablaba de que él aceptó su bisexualidad abiertamente desde hace unos años, y cuando las personas se enteraron, muchos le empezaron a decir como, estás mal, estás enfermo, que esto no, al punto de que él se lo creyó, y el que salvó su percepción de sí mismo fue el personaje de Aubrey Martin de Game of Thrones, que es básicamente un personaje abiertamente bisexual y súper masculino. A pesar de que le gustan los hombres también. Y esa representación te, te, te da como... ¡Wow! ¿No? O sea, se identifica como yo, es como yo y... Y aún así no pierde ni la confianza en sí mismo, ni cree que está mal, es súper masculino, es súper seguro, es súper... Porque claro, no, no, no digo que ser masculino sea lo que sea, sino la percepción que la sociedad tiene sobre la masculinidad en este caso, ¿no? Cuando eres bisexual o homosexual. Y... Y del dijo que le salvó la
1: vida wow. interesante. Uh -huh. interesante Sí, eh, sí. No sé, hablando, hablando de eso mismo Hace una vez había una serie en Netflix Que también era de animación, pero trataba justo de algo similar Que, bueno, no la vi Vino más como un estón recomendados Y me pareció algo interesante el concepto Que era como un policía Que es gay, pero es travesti Y es súper masculino uh -huh. Y me vi como creo que se llama Q4 algo así y me, me vi como su tráiler y se me hizo súper raro porque yo no sabía qué estaba viendo yo no sabía que es gay es mujer o es hombre me confundió bastante bastante es que es una energía que puede representar bueno menos en la animación en ese caso que puede representar claro. bastantes cosas sin, sin sin darte sin darte algo claro no tipo, claro que me confundió como que... Claro, eh, es verdad sí perdón, es. Es, perdón. ¿Qué es? O sea Me, me dejó <ríe> anonadado mm, Interesante, muy interesante
0: Y ahí quiero que hagamos una dinámica Como para ejemplificar lo que estamos diciendo que... Les les lanzo aquí ¿Cuáles son? Diría sus cinco mejores Películas así personalmente, pero voy a Ir más allá incluso ¿Cuáles son sus cinco personajes Tanto de series de televisión como de de películas que ustedes personalmente Consideren súper importantes Cinco
1: Importantes para Mi vida personal o importantes en ¿Sí? general
2: La
1: eh, Puedes Tomarlo como decís
0: ah, Un poco de ambos te digo. Hasta cierto punto Admiración ¿no? Sí, exacto, también creo que cuenta
1: Bueno, creo que es algo clásico Peter Parker ¿Quién no quisiera ser el hombre? ¿Quién no se ha sentido identificado con Peter O'Brien? Sí.
2: Con sus miserias.
1: Con su... La primera trilogía de Spider-Man, que era la de Sam Raimi, creo, no estoy muy seguro, la interpretada por... Sí, la de Sam Raimi
0: con Tommy de
1: Sam Raimi. Sí, sí, sí. Esa misma. Yo la vi de chiquito ahí. ¿Sabes cuál fue el momento en el cual más me gustó? Creo que marcó bastante. Fue cuando... ...Peter Parker, el, el, ya yeah, es, es rapado por Venom y se vuelve emo.
0: Y... Ah, sí, se vuelve emo, él <risa> es el, 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 el Bully Maguire,
1: que se le conoce en la... El, el Bully Mawire. Maway. ...y todo, Es que ese tipo de personajes me dieron bastante de personalidad actualmente... ...porque me gusta bastante el color negro, me gusta como el estilo emo un poco de arqueto... ...pero no tanto así, obviamente, y, y como en, en Fario, varios más personajes... A ver, otro personaje que se me viene a la mente, eh, ¿qué qué hacer? Hace como unos 5 años creo que vi Rick and Morley. bueno para los que no hacen español tengo 17, imagina, vértelo a los 12, eh, ¿cómo voy a influir ese sí. personaje en ti? ¿Cómo, ¿Cómo crees que influiría un personaje tan, tan desagradable como puede ser Rick, Rick Sanchez? Arrogado,
0: o sea. arrogante. Arrogante. Es más bien un villano, o sea, más que un... un
1: antiguo es un es Un antiebre es que... tirando para villano incluso. Algo así como... Trata de sacarle lo bueno a alguien que ves malo, pero al que le tienes admiración. Y es que eso yo hice, o sea, tiene bastante, bastantes, muchísimas partes malas, muchísimas. Pero que luego puedes ver ciertas reflexiones y te das cuenta que no es totalmente malo Quiere a su familia A pesar de no demostrarlo No es la manera correcta en lo que lo hace Pero, pero como tal se preocupa verdad Aparte de ser alguien súper inteligente Es, es verdad, que, o sea me,
0: me A decir verdad, siento que ese, Siento que ese tipo de personajes Como de Rick, eh, de Rick o de Boy on Horseman Son el tipo de personajes que, que por alguna razón A pesar de que sabes que están mal
1: Quiere ser como ellos que sí, o te identificas o quieres ser así, tú dices no no, no sé, quiero ser como este caballo triste. Bueno, yo soy este caballo. Es Ahí sí. es interesante. Sí.
2: Es interesante. Y también podríamos este, añadir esa lista de personajes tipo uh, que son alabados por la cultura popular por su capacidad que tiene. Uh, de repente podríamos añadir. De uh, Peaky Blinders, <risa> sí, 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 sí. sí,
0: El personaje de Cine sí, sí, Murphy
2: sí. que se me cae de Sí, sí, sí. Sí, y, y así personajes tipo que. Que.
0: Uh, que, que, que la serie de misma. forma lo... son iconos. Íconos. Sí, son, son íconos tanto de ser como de todo. Y la serie misma jamás los pinta como buenos.
2: Sí, Pero, no son... bueno,
0: Te dan un ¿no? trasfondo lo suficientemente grande como para que entiendas sus motivaciones. Y es como, a
1: pesar de todo, yo quiero ser como este tipo. Pero lo que pasa con la mayoría de esos personajes es que ya los ponen como en un pedestal en un principio. Como, ya tienen la vida hecha, ya, ya, ya son grandes, o sea, Ya tienen grandeza en sus cualidades. Lo mismo, es. Sí. Lo, es que lo mismo con Walter White. Sí, es es que sí. Bueno, bueno, Walter White fue creciendo poco a poco. y Ya pues, se pone en un pedestal. El inicio, como, bueno. Simple profesor que no sabe hacer con su vida y va a morir. Pero es que ya, ya después lo pones O ¿eh? como ¿Cómo? Tony Soprano. Yo no, sí, no de sopranos, de me digo los Soprano. Me di creo que bastante bueno. No, sí, a decirlo, Atri... sin es Patrick es
0: Bateman Ah, Patrick Bateman de American yeah, decían, Pero de sin Tony Soprano, sinceramente, ninguno de ese tipo de personajes existiría.
1: Él marcó las. <ríe> sí. Sí, 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 sí a, lo que, a lo que iba es que a la mayoría de la gente le gustaba ver a personas que lo tienen todo en situaciones normales, o en situaciones de decadencia. Y de que eso es lo que pasa con personajes tipo Goya Horseman. El León es millonario, bueno, en el mientras que te acuerdas la serie tiene bastantes trabajos que le gustan, pero siempre encuentra la forma de sabotearse el mismo. A la gente le gusta ver cómo sufre. A mí, a mí me gusta ver cómo sufre, porque yo sentía, él se lo merece.
0: ¿Y eso mismo. Sí, eso.
1: Es parte de eso la es, curioso.
0: De todo. Es, es, es es Sí, es muy curioso en Porque
1: es parte de la gracia, ¿sabes? Ese sentimiento de que se lo merece. Se lo merece o sea, Pero bueno, ¿por qué hiciste eso sabiendo que esto iba a pasar? O sea, te lo mereces Me siento mal por ti, pero no, no puedo negar que te mereces Lo que te está pasando O sea, al final, ¿cómo quedó? No, pues sí, no, a mí me dejó algo que desear Porque yo no quisiera que terminara así re, Con la redención Y deseaba algo más, tal vez extenderlo un poco más pero sí quizá darle general. un final
0: más apropiado para las cosas que hice como como de Walter White ¿no? que terminó muriéndose o era obvio había, claro. y iba a haber consecuencias <risa> de todo lo que hizo
1: algo así o sea que tenga las consecuencias o sea se muestra que sí tuvo las consecuencias pero no las necesarias o sea estuvo un tiempo en prisión y terminó pues diciendo voy a mejorar y yo yo me quedé Ok, esto okay. estos son de la canción de Mr. Uf. Blue que creo que Sí, eh, creo, sí creo que sí, sí. es Esa que es que es que es canción, canción Bueno el eh, para... Es un escenario Que, que te transporta no sé sea, Es que, que también es injusto Ahí continuando Es final, ¿verdad? ¿verdad? que, sí, gustó, es pero que... Creo que es injusto El buscar Con no sé, secuencias Muy no sé, negativas Cuando no tiene
2: Cuando no tiene Porque Porque es cierto Es cierto Que Boy Jack Horseman Uh, la cagó muchas veces, muchas veces, muchas veces. Pero hasta cierto punto, a veces, no sabía cómo hacer las cosas. Tipo, era su experimentación, a pesar de que ya era alguien muy mayor. Pero en su experimentación, uh, cometió esos errores. Y, y no sé, yo... yo a Aparte que también a veces
0: es peor que siga viviendo, que haya muerto.
2: Es mucho peor. Sí, creo
0: que, creo que, eh, que no encuentro. La, la muerte hubiera sido una forma de paz para él mismo.
2: Sí, de todo. sí.
0: Sí, es una forma, una forma de paz. paz. Sí. Y para seguir dentro de la sí, línea... Pero son muchos espectros. Son muchos sí, espectros. sí. ¿verdad? Sí, y justamente como para no perdernos en esta línea de personajes. ¿Los tuyos cuáles son, Gustavo?
2: ¿Algún personaje? A ver, déjame. Ah... Uh... No estaría seguro, ¿sabes? Ahorita no se
0: me viene. Hmm. ¿Y bueno, ¿Qué tal? Eh, los Luego, tíos. Tíos. Luego se van a venir. Sí. Hmm. Yo creo que iniciaría desde abajo, ¿no? Hacia arriba. Creo que el, 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 el obvio que dijo también Gaud estaría dentro de mi lista, que es Peter Parker, ¿no? ¿Cuántos no ah, crecimos claro. viendo al Spider-Man de Tobey Maguire? ¿Cómo? Yo era fanático, fanático, fanático de ese Spider-Man, me veía sus películas cada... Creo que era... Durante un tiempo fue el único tipo de película que veía. <risa> de mucho, durante mucho. un tiempo fue el único. ¿De superhéroes? Sí, supongo que no sería o así sea, si sí, no sería el tipo de superhéroe. Porque también había otros superhéroes: había Superman, había Batman. Pero parecían muy lejanos, tanto moralmente como como personas. Unos, un alienígena. Eh, ah, claro. Con superpoderes y el otro un millonario, así. Cosas que no puede ser, pero. ¿Te mentirías si no te digo.? ...que algunas veces me miraba al espejo y decía... ...yo podría ser Spider-Man... ...sabes... ...entonces eso, quizá eso me marcó desde pequeño... El, si los siguientes dos personajes... Eh, ...uno es muy reciente... ...uno es muy reciente... ...y... ...los otros dos no tanto... ...el primero creo que... ...debo admitir que el personaje de Miles Morales... De, la, de estas nuevas películas. Uh, otro Spider-Man. Otro Spider-Man, sí. Me ha marcado mucho. Por un motivo bastante claro que es... Que representa un poco la apertura de eso. Porque aún así, a pesar de, de Peter Parker, o sea, mostrarte otra cara de Spider-Man diferente. Afrodes afroamericano, latino descendiente, cosas así, ¿sabes? Es como... Amplían más el mito de que literalmente cualquiera puede llevar esa máscara. Y el viaje hey, interesante, ¿no? <risa> bueno, volvió y solo te podía volver con una frase legendaria. <risa> entonces, entonces,
2: entonces va, sí, se... muy bien logrado las frases de, de, de el, las ideas generales de Spider-Man. Que Stanley planteó de cualquiera puede ser. Sí, exacto. porque si tú te sientes identificado de esa manera, entonces sí está muy bien logrado Sí,
0: yo diría que sí. Yo, yo diría que sí. Y, y con eso también. Eh, es lo que te decía, ¿no? El, el viaje personal que tiene, porque es un poco junta varios factores. No solamente el peso de ser un, de, de llevar el mito de Spider-Man como lo llevaría Spider-Man. Sino también la presión que tiene Y es en La primera película, el mensaje de expectativas Creo que es uno de los Más poderosos que tiene Porque muchos de nosotros Las personas del día a día Nos vemos sometidos a expectativas que tienen Desde nuestros padres, nuestras familias Hasta incluso expectativas de nosotros mismos Y No lo sé Siento que Dentro de esa línea de... Eso... Eh, Explora un, un viaje personal. Un entendimiento de algo. Bastante poderoso. A nivel narrativo. Y que... Muchas personas se pueden sentir identificadas con eso. Y luego... Sí. Eh, Las primeras personales. películas de
2: Spider-Man son de descubrimiento.
0: Sí. Y creo que el personaje en general es como... Sufrimiento. Eh... Que le vaya mal, en general, <risa> Spider-Man no es Bruce Wayne, <risa> no es Batman que va a tener todo si sí, más bien su sufrimiento es más impuesto por él mismo. No es Tony Stark Ajá, no es Tony Stark, no van disfrutando de las cosas, él más bien a veces ni siquiera elige sufrir, como Batman por ejemplo, Batman elige sufrir, <risa> siempre sí Pero, <risa> sí, ahí está nuestro querido regreso Volviste,
1: Batman bueno, soy yo
0: pero. Sí. Continuamos. Pero, pero Spider-Man.
1: Es estamos
0: forzado a elegir entre su propia felicidad y. Y el hacer bien su trabajo. Y es su elección. No es, no es su elección, o sea, él. Es su sentido de responsabilidad. Y creo que es algo interesante porque muchas veces, lo que a veces nosotros, las personas del común, tenemos que afrontarnos, muchas veces tenemos que hacernos cargo de responsabilidades que a veces no nos traen la mayor felicidad, pero las hacemos. Y creo que, bueno, esa sería una interesante pregunta responder.
1: ¿Y por qué las hacemos? Porque es sí
2: son los valores. En este caso, Peter Parker hace qué? lo que hace porque sus valores le dicen que tiene que hacer eso, porque ella es la persona, porque él es la persona que ha tenido esa oportunidad de tener la máscara y entonces él tiene el deber según sus valores, porque claro, si, si la máscara, me refiero a la araña, hubiese mordido a alguien más, entonces ese alguien más podría decidir, <risa> no pero de repente digamos una persona que, que, que no quiera hacer lo mismo, ¿Qué hace Peter Parker? Digamos, a una persona que no tenga los mismos valores que él, entonces él, esa otra persona, fácilmente podría no hacer lo que hace Spider-Man porque él no tiene los mismos valores. Pero si le tocó llevar la máscara a alguien que tiene los valores, entonces sería fallarse a sí mismo y a sus valores, porque ese es primero es una labor de él mismo. Luego es la labor social que llega a ser, pero primero es de sí mismo. No puede fallarse a sí mismo y para no fallarse a sí mismo tiene que brindar, tiene que llevar esa masa.
0: Eso, es un interesante, muy interesante punto de vista. Decirlo.
1: Y sí, podría decirse. Naruto, parte ¿sí? <risa> <Naruto> del anime. <risa> Que es que escuchándolo de hace rato que el, el tipo de Naruto, bueno Naruto fue una serie con la que no. yo, yo crecí ya Que influyó bastante De, mí. de, de chiquito yo, yo lo veía cada que llegaba a casa Y tipo Justamente dijiste que todo, todo lo que tuvo Que hacer Felipe de Que a pesar de ello no se hace malo Es que just, literalmente es lo mismo que pasó con, con Naruto <ríe> Literalmente de, de chiquito sufrió bastante La gente no lo quería y lo rechazaba él tranquilamente pudo aceptar eso claro. y, y ser el malo de la historia. ¿Verdad? Pero no lo hizo, porque justamente como tú dices, yo los valores su camino ninja. Algo cringe, la verdad, pero, pero no sé, se, se me hace algo chiste. Eso, eso
2: de tener enfrente tus valores
1: es algo esencial que,
2: es que tienen que tener todos los personajes. Porque un preso difícilmente se presenta a personajes sin valores uh, en, en las series o en, en el cine Siempre se presentan personajes Que ya están definidos Algunos descubren Y Y Y, y se cuestionan sus, sus valores Pero principalmente eh, Lo más común es eso Personajes que ya están definidos Sus valores Y luego su historia Lo que se va a debatir Si lo que hace está bien o está mal Eso es lo que se tiende a ver
1: Y sí, sí yo
0: oh, siempre da bastante profundos análisis en ese sentido. Y sí, yo creo que Spider-Man es un es un super. Bueno, no solo Spider-Man, sino ese tipo de personajes. Dan mucho para ese tipo de de análisis. Y. Bueno, pero no es. no es. no son los únicos, yo siento. También. Ahí dentro de esa línea Quizá a quién agregaría Yo creo que agregaría Daenerys debo admitir que es Daenerys Targaryen el... La Khaleesi de Game of Thrones Es una <risa> Es una Es un personaje que me encanta Porque por más de que su final Haya estado ahí Porque es un Es un símbolo de empoderamiento Femenino como Pocos se han visto en la historia de la televisión Y del cine en general Y... No sé si sea el más adecuado para hablar de eso Pero sinceramente Como espectador el poder que tiene O sea, no, no te imaginas la cantidad de personas que Querían que un personaje femenino Sea la regente reina y... Todopoderosa, mandataria, absoluta De un mundo patriarcal A más no poder porque es un mundo medieval Y eso me parece <risa> increíble porque O sea, es Extrapólale eso al mundo real Y lo que sería Lo que sería, de verdad Entonces <risa> Sí, o sea, eso, ¿no?
2: La <risa> mujer Sería una sociedad <risa> matriarcal
0: Matriarcal Vamos,
1: Entonces ah, mentira, eh,
0: no Me parece fantástico Lo que puede llegar a lograr un personaje Y a veces no, no Algunos no se ponen a pensar en la magnitud de eso Y la magnitud de la cagada que le hicieron por eso <risa> Luego lo que hicieron con el personaje <risa> <risa> Pero Y por último Otro personaje que me marcó mucho Y que Siento que yo decía Empatizo con este personaje. Hay, hay, hay dos, hay dos con los que me parecen muy paralelos. Es. Uno es. Tyrion Lannister, también de Game of Thrones. Que me parece fantástico. Uno. A lo mismo. O sea, es que, bueno, con Game of Thrones ahí. No voy a hablar de finales, pero. <ríe> pero la construcción de Tyrion era de las mejores que jamás he visto. En un personaje. Increíble. Desde el arco de todo, lo, su dualidad moral, de, de las cosas que hace, porque lo hace todo fantástico. Y creo que el último, que, que el último personaje que diría sería justamente Tony Soprano.
1: Porque Tony no, Soprano
0: también es un... La cantidad de personajes que dio a. Sinton y Soprano, la mitad de las grandes series y películas con esos antihéroes, ese personaje de. que está haciendo mal y aún así es el protagonista y todo, no existiría. No hubieran llegado los protagonistas muchos malos. Los protagonistas malos. Sentó las bases. para. cambió el cine. Cambió la televisión. Literalmente. Entonces. Un personaje que sea capaz de hacer eso. Porque lo que decía, o sea, ya, ya no es solamente a nivel personal, sino lo que le ha otorgado luego a series, películas que han formado parte esencial de mí mismo. O sea, y cuando lo vi dije, wow, de verdad, es vaya genialidad de personaje. Entonces yo creo que esos serían los personajes que más. que a nivel personal más aprecio les tengo.
2: Un poco variados
0: Un poco variados Sí, sí
1: un poco variados <risa> Hablando de personajes ¿Qué opinan de los personajes que...
2: <risa>
1: bueno, de los personajes Hemos en general O sea, o sea yo, 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 pienso, yo pienso que va muy Directamente relacionado con algo que es eh, la normalización
0: eh, de la sí, 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 sí sí te escucho, mm, pero si lo puedes sí volver a escucho. decir
1: Eres sí. libre de hacerlo Claro, claro, o sea Es que Va, va normalmente relacionado con la, la Normalización de la depresión Porque, bueno, actualmente Cualquier persona puede decir Tengo depresión, así de la nada Es que es un tema serio Que mucha gente lo, lo toma a la ligera pues, que eso tiene un punto bien, bien, bien incrustado con estos personajes. Porque uno ve a aquellos personajes que son así. Y tipo dice, ah, qué chévere que son, ¿no? Pero no, no sabe cómo es que, es que es la verdadera cara de la moneda. ¿Cómo es que esto.? ¿Cómo es que llegaron a ese punto, ¿no? O sea, dices, qué qué. qué cool que se ve él. Quiero ser como él, quiero imitarlo. Y pues formas parte de esto que, que está mal, que es normalizar claro, una claro, personajes con una claro. psique distinta ¿Qué opinan de, de esos
0: personajes? Personajes con, con... No héroes No así, sino... Más... Un,
1: un personaje triste Simplemente un personaje triste Un personaje... Bueno, es que si cada, cada serie tiene uno Uno que... Siempre se representa como el callado, el que es interesante, el que, el que atrae a toda la agenda, que atrae a todas las vistas. O sea...
0: Sí, la, la verdad.
1: ¿Qué opinan acerca
0: de ella? Supongo que es algo que no me he centrado, pero sí entiendo a lo que vas. Y yo siento que también es, va un poco a, a esa parte de la población que no se siente héroe y jamás siente que sería un héroe, ni siquiera de su propia historia. Y tener tan solo tan un más acompañados con la culpa. La culpa <ríe> siempre está con ellos. Sí, la culpa siempre está con ellos, exacto. Y encontrar tan solo un respiro ya es una victoria. Entonces yo creo que eso es algo bastante, bastante interesante. concepto bastante, bastante interesante. Y, y también lo, lo grandioso que puede ser el Cine mira. Puedes crear a distintos. Representa diferentes aspectos. Exacto. Aspectos de las personas que quizá otros tipos de arte no podrían Una canción puede hablarte Pero un de, de este tipo De un, una persona así Pero en el cine, encima de que sea una canción Que te ponen una canción de ya por si habla sobre eso Te representan al personaje con una historia completa Entonces es como lo poderoso que es el cine Y yo creo que Para ir entrando en la fase final De este episodio Que ha sido bastante interesante Y bastante lleno de cosas Que decir Yo puedo decir que sí El cine cambió mi vida
2: Sí, por supuesto
0: ¿Tú podrías decirlo Igual. Mismo, amigo? ¿Sí? Podría
2: decir lo mismo? Podría decir Que respecto A mi manera de entendimiento actual y la manera también en la que soy, también ha influido a la manera en la que consumía desde que era pequeño.
1: De que tiene influencia, tiene influencia. Yo creo que, que sí tiene mucha influencia, en general no. O sea... Sí, tiene su influencia bastante grande, pero es que hay más cosas, o sea, videojuegos. ...como un mismo podcast puede hacerlo... ...o simplemente ver videos en YouTube... ...hay muchas cosas que pueden cambiar... ...te pueden influir en tu... Es cierto. En tu, sí, eso es en tu desarrollo sí. personal... Sí. ...sí forma parte de ello... ...pero no diría que es lo que te marca... ...bueno claro, hay personas a las cuales sí... sí, sí le puede marcar... No es en okay. caso, no, ...también es una forma no de ...siento que no es también así... Es una...
0: ...y también es un poco de... de también lo complejo que es este mundo... ¿no? O sea, ...la percepción de cada una de las personas y sí en general hemos hablado bastante cine y vida cine en nuestras vidas en cine y en la vida y yo creo que desde ahora podemos verlo la magnitud que a veces no le damos a este tipo de contenido y que es muy poderoso y como lo que decíamos no es un es una forma de contenido que no conozco a nadie en el mundo que no de alguna manera no lo consuma y es tan global que quizás sea el medio uno de los medios más masivos y poderosos que tenemos como especie para transmitir cosas. Sí. Poderosos, como dijiste,
2: justo ahorita se me vino a la mente de hecho de que en la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta, se dieron cuenta del poder que puede tener eh, la propaganda a través de uh, visual y también eh, este, este, para compartir a las personas las ideas, sí. para, para plantear eh, la idea, por ejemplo, aquí, aquí no, no pero allá en Estados Unidos, este, contra, contra los nazis y allá mismo en Alemania. Uh, a, a, reafirmando las ideas del partido nacional
0: socialista que había. Sí, sí, sí. Y Ellos muy poderoso, son... por eso, muy poderoso. Sí, muy poderoso. Y también lo mismo pasó en la Guerra Fría contra el, el comunismo y Rusia y la Unión Soviética en ese entonces, con películas como Rock y así. Y, sí. Y sí, es un arma muy poderosa que tenemos. Y por eso creo que como reflexión final. Como espectadores también debemos empezar un poco a apreciar más y, y pensar más en el arte general que consumimos. Porque en nuestras manos está también llevar muchos mensajes positivos, cambiar muchas vidas, darle más foco a artistas que tienen una gran propuesta detrás y no solamente consumir por consumir. Entonces... Eso creo, ha sido un gran episodio el día de hoy eh, Demoró bastantecito Pero creo que se uh -huh. cocinó parejo Y yo lo disfruté bastante, no sé ustedes qué dicen Sí, sí.
2: La verdad, fue
1: muy bueno Siempre es bueno, siempre bueno hablar, siempre es bueno hablar
2: ¿Cómo? escuchar, conocer las
0: cosas sí. Hablamos, sí. Sí. Bueno, eh, para nuestros oyentes no olviden checar los links que tenemos puestos en la, descri en la descripción de este podcast. Eh, y sigan escuchándonos que muchas más cosas se vienen en el futuro. Ese es apenas el inicio. Nos despedimos con esto. Conmigo será hasta la
1: próxima. Adiós bye bye, no tengan depresión